0: Привет, меня зовут Дорожняя Надежда и это подкаст «Оки-доки», где мы говорим о документальном кино.
1: Я вообще не понимаю, что такое драматургия документального кино. Это как? У тебя есть научная статья, как ее корнизировать? Делали много экспериментов с детьми, с обезьянами. Люди вообще склонны думать, что все остальные видят мир так же, как они. Я не обязана ничего объяснять зрителю. Люди же все время врут да, на камеру. Если я хочу снять фильм, я найду деньги. Используешь кино для того,
0: чтобы мир познавать. Ко мне вернулся голос, и я очень счастлива, что я наконец-то могу продолжить общаться с людьми. Расскажи, как ты попала в документалистику? С чего все началось?
1: Слушай, ну началось с того, что сначала я попала в журналистику, потому что я училась на факультете журналистики Уральского университета. Но где-то к курсу, ко второму, к третьему, я поняла, что журналистика не та журналистика, о которой я мечтала. Мне там было тесновато, маловато, мне не хватало выразительных средств. Я, как выяснилось, художник, мне нужно... Больше выразительных средств. В Екатеринбурге проходил фестиваль игрового кино. Россия, знаешь наверное. Когда я училась на журфаке, ну, мы мелкие. Ну, студентами студентами, значит, бегали в пресс-центре этого фестиваля. Какие-то интервью брали у режиссеров фильмы смотрели. Ну, вот я подумала, что, наверное, то, чем я
0: хочу заниматься. Собственно, поехала во ВГИК. Ты учился в мастерской Григорьева, да? Да, Игорь Андреевич. Расскажи, как это было. Потому что все, кого я спрашиваю, кто учился в ВГИКе, у всех такие интересные... Воспоминания об этом времени Интересно, как это было у тебя Мы сидели в темноте у меня такое воспоминание, особенно от первых курсов, потому что,
1: ну, это же круг круглосуточное занятие <laughs> искусством. У нас какая-то была абсолютная изоляция. Мы с утра приходили во ВГИК. Темно было на улице, да, ну, зима. Садились в этот темный темный зал, где нам показывали какое-то там немое кино. Потом выходили там в мастерскую. В мастерской тоже шторы были занавешены, потому что сцена, мы, начинали на сцене. А когда выходили из Гика, уже было темно. Ты потом в какой-то момент понимаешь, что ты в каком-то совершенно другом мире живешь, потому что у тебя, во-первых, все темно, на то, как-то влияет, а во-вторых, ты занимаешься только искусством, вот исключительно, больше ничем. Очень продуктивное, кстати, время было, мне кажется, нас там перекодировали ген, внедрили в гика, который никак не выколупаешь вообще никак, потому что то, что в тебя в два года вкладывали, да, круглосуточно, оно навсегда. На самом деле, я поняла в какой-то момент, что мастер это ну, как мама, да, тебя мама воспитала как-то, и потом ты можешь всю жизнь анализировать, что она чтобы сделала. <с> вот. А это точно так же с мастером. То есть мастер все равно в тебя что-то закладывает, передает, и ты... ты этого не замечаешь. Это же, даже, скорее всего, Вербализировать сложно, но это вот есть такое. А вообще, у него это была первая мастерская, первый набор, как нам потом рассказывала его дочь. Он очень переживал, а его дочь в Америке живет. Он говорит: он переезжал в Америку ко мне, спрашивала, как у вас тут кого обучают. То есть он интересовался вообще. Он думал, как построить эту программу. То есть он очень переживал, очень хотел вырастить режиссеров. Ну, нам этого не показывал. Такой был серьезный вот всегда. Вообще, любому режиссеру нужен художественный руководитель, чтобы он не варился сам в своем соку, а чтобы был какой-то взгляд со стороны, да. Но иногда мы это заменяем на фокус-группы, то есть я иногда собираю коллег, показываем фильм, и говорю, ну, давайте поговорим. Они этот фильм
0: разносят полностью, ну и помогает это, конечно, потом сделать финальную версию. А ты говоришь, что вот мастер, он как мама, он что-то вкладывает в каждого человека. А ты можешь выделить, может быть, какие-то э, прям вот вещи или, не знаю, какую-то самую главную вещь, которую тебе передал твой мастер в
1: Нельзя героев выставлять дураками. То есть если он видел, что какое-то количество иронии по отношению там какому-то материалу или герою уже переходит грань какую-то, некую, да, грань, потому что грань у всех разная, да, и у всех разное понимание каких-то этических моментов, да, знаешь, это вечный спор, что можно снимать, что нельзя снимать. Наверное, вот, вот это вот, это как раз и закладывается мастером, то есть понимание каких-то граней в документалистике, может быть, каких-то методов, мировоззренческие даже, наверное, вещи, потому что профессию ты можешь, в принципе, из разных мест цеплять, например, у нас был слабый курс по драматургии, он был всего полгода и что-то как-то вообще невнятно.
0: А мне пришлось потом пойти на семинары к Роберту Макки и изучать драматургию вообще самостоятельно. Давай чуть позже вернемся к Роберту Макки тоже, поговорим немножко про семинары. И сначала начнем с твоего первого документального фильма. Мне вот очень интересно узнать про фильм «Далеко от Лондона». Я потому что обожаю Василия Сигарева, очень люблю его фильмы. Как вообще это кино случилось, где его можно посмотреть? Это была заявка, с которой я поступала во ВГИК. Я вообще обожаю Сигарева и Калиду, и у меня
1: было четыре интервью с ними, когда я в Екатеринбурге жила. Мне эта тема очень волновала, вот этой провинции. Это же, это же были вот 90-е годы, да, началась. Там вообще была волна вот каких-то чернушных таких историй, Пьес фильмов. Ну, тоже был перекос не очень хороший. Но у Сигарева, у него что интересно. У него был всегда светлый финал. Очень светлый. У него как в одной пь -пь пьесе, он в конце пишет, да, что там стены падают, дома падают, все падает. И вот, значит, такой мир открывается. Вот такой переход от такой безнадежности к свету очень-очень-очень трогал. И зимой, в новогодние каникулы, опять же, чтобы от гика не отрываться, а сняли этот фильм. Там было очень маленькое финансирование, очень буквально. У меня было шесть смен, и мне даже звукорежиссера не дала студия, сказала, что денег нет. вот там сами записывали звук. Я, кстати, еще как-то удивительно уговорила Василия, потому что он что-то не хотел сниматься, он был не до этого. Я говорю, ну, это мой дебют. Давайте как-нибудь поможем мне. Вот. И сняли. причем было долгое интервью. Шесть или семь часов мы с интервью записывали. Причем мы с ним прописали часа три или четыре и говорим, ну, все вроде. Он говорит, а давайте я за пивом сбегаю. Перетаскивает ящик пива. А я не пью. И звукорежиссер такой тоже говорит, я тоже не пью. Вот они с оператором вдвоем сидели. В общем, последнюю кассету я просто решила уже студии не отдавать. Потому что он совсем там уже какие-то вещи откровенно начал рассказывать, и вообще непонятно, правда или нет. Ну, в общем, одну кассету мы не отдали. П первый мой фильм. Вот. Но а потом мы получили, кстати, первый приз на Свету Хорошо по, по фестивалям прошел.
0: У нас там порядка 13, что ли, фестивалей был. И в, в Лавру мы там попали в дебют, в номинацию. А давай вернемся к семинарам Роберта Маки. Получается, что драматургии документального кино особо не учат в Азгике, как я поняла. Ну, да, у нас, у нас... Я не знаю, как других,
1: но вот у нас что-то было слабо, да.
0: Маки, конечно, конечно, гений, да, он настолько гениальный, что он
1: даже свои лекции выстроил так, что вот лекции были 4 дня по 8 часов, ты сидишь и понимаешь, что твое внимание на нем сосредоточено, оно вообще не уходит никуда, ты сидишь и слушаешь лекцию, и она еще была сама драматургически как-то выстроена, он в конце, в последний день 6 часов разбирал кособланку, такие пласты там скрыл, и вообще все это было настолько круто, что я помню по ощущениям, зал в конце лекции просто встал, аплодировал, половина там просто далее. Его лекция — это прямо искусство. Это как вот ты приходишь, как в театр. Бывает классическая схема драматургии, да? Ну, человек воспринимает кино как свою жизнь, да? Он привык, что там мир антропоцентричен, что он главный герой, да? Соответственно, он находит главного героя в фильме, у него эмпатия возникает. Вот если главных героев четыре, то уже сложнее, да? Но все равно он находит среди этих четырех какого-то героя, которому возникает эмпатия. То есть опять получается, что человек, ну, вокруг одного человека, да, все крутится. Или, например, что время у нас линей и если время идет из прошлого в будущее, то это просто воспринимается. А если начинаются флешбеки и что-то такое сложно, то уже сложнее зрителю воспринимать. Чем более классическая структура, тем зрителю воспринимать проще, тем, соответственно, фильм более широкую аудиторию имеет. Если структура как-то урезана или какой-то минимализм, в ДО ДОК это минимализм, ну и получается, что в ДОКе просто немножко другая структура, каких-то элементов может не хватать, например. Я вообще не понимаю, что такое драматургия документального кино, это как ну, это вообще как-то странно звучит даже. В драматурге она есть драматургия. Еще в доке есть такой элемент э, элемент неожиданности, да, то есть, когда мы не знаем, что произойдет. Но все равно на монтаже-то это все укладывается в драматургическую структуру ну, по итогу.
0: Для меня скорее разница в том, что как это выстраивается. То есть, если в игровом кино мы знаем сюжет заранее, и мы снимаем по этому сюжету, и в целом там на монтаже мало что меняется, то в документальном кино сюжет часто выстраивается на монтаже. Иногда смотришь кино и думаешь: ну, вот хорошо. А если вот взять и твои эпизоды
1: все переставить местами, вот что будет? Вот почему именно в таком порядке идут эпизоды? Вот если их
0: переставить местами, ничего не поменяется, вот как? Давай поговорим о том, как в твою жизнь пришло научно-популярное кино. С чего все началось? Какой был первый фильм? Первый фильм был «Мозг. Вторая вселенная». Ну,
1: очень популярное кино ко мне пришло во ВГИКе, когда нам его показывали. <сёк> Но мне всегда было интересно, потому что, во-первых, у него родители врачи, Я когда-то в детстве тоже думала, что я буду врачом. И все детство какие-то книжки по анатомии человека читала. У меня есть знакомый Илья Бурец. Он продюсер. Он продюсировал. Он фильм горько, довольно успешно. И как-то мы после этого встретились. И он говорит: слушай, я хочу снять, хочу отдохнуть от игрового, хочу снять какой-нибудь хороший дог. Давай что-нибудь придумаем. И мы с ним перебирали тему. Я ему что-то про сон начала рассказывать, что-то про мозг. Он говорит: о, круто! Он что-то так загорелся, говорит, давай снимем. И быстро-быстро мы еще взяли коллегу Машу Понмареву, чтобы она помогала нам. Начали research. В общем, месяца-полтора проработали. И он вдруг говорит: слушай, я что-то подумал, не не знаю, где деньги, на долг искать. В общем, я пошел сериалы делать. А мне неудобно было, я думаю, так, мы уже договорились там с Александром Яковлевичем Капланом, что мы придем к нему снимать там что-то у него на биофаке. Я же не могу сказать, что нет, мы не придем, потому что мы деньги не нашли. Я думаю, ладно, буду сама продюсировать. В общем, эта история три года длилась. По первому опыт продюсирования был не совсем удачно с точки зрения продюсирования, но кино хорошее получилось. У нас были аншлаги, и полтора года оно шло в прокате. Была такая отдача от зрителей. Они все просили вторую часть. Я говорила, нет, больше никогда, потому что этот продюсерский опыт дался очень тяжело. А потом мне сценарист Света Герасимова, она, она говорит, слушай, я, говорит, тут что-то ночью видела сон, как будто мы сняли фильм, назвали его «Мозг-эволюция». Я говорю, слушай, хорошее название. И Подумали, чтобы на вторую не снять вторую часть, потому что было много тем, которые остались, и о которых тоже хотелось поговорить. Меня интересовал вопрос свободы воли. И если у нас свобода воли, так сквозной линии идет через весь фильм. Но в то же время мы там тоже и мы строили на экспериментах, потому что кино искусство визуальное, да, а наука достаточно сухая для кино. То есть это в основном какие-то там научные статьи. Я все шучу, как экранизировать научную статью. У тебя есть научная статья, как ее экранизировать? Делали много экспериментов с детьми, с обезьянами. Ну, то, что вот зрительские вещи, да, которые зрители хорошо как бы воспринимают.
0: Вот, то есть два первых фильма были про мозг. Как не скучно снимать научное, научно популярное кино. И, насколько я знаю, ты вообще большую роль уделяешь в кино именно художественной части. Художник в документальном кино. Кто это и почему это важно? Важно, потому что кино художественное. Мы тут даже с киноведами немножко спорили недавно. Я говорю,
1: понимаете, неправильно делить кино на художественное и документальное. Если мы рассматриваем кино не как телепродукт, а как вид искусства, то вид искусства любой он художественный. Почему? Потому что у него есть авторская точка зрения, сверхзадача некая, да, есть второй план какой-то, подтекст философский, есть образный ряд. Это все создает художественность, да, даже в журналистике. Вот в журналистике есть информационный жанр, аналитический и художественно-публицистический. Поэтому, когда у нас появляется бюджет, который позволяет нам взять художника, то, конечно, мы берем художника. Если у нас такого бюджета нет, потому что ДОК очень-то слабо финансируется, то роль художника играют режиссеры с оператором. В мозге эволюции да, мы придумывали цветовую палитру, концептуальные вещи. Например, что мы не снимаем ученых в лабораториях, потому что в лабораториях, ну, чаще всего очень грустно. А мы снимаем, например, например была концепция разговоры с учеными за чашкой чая, и мы их вытаскивали э, в бар. И у нас было три цвета в фильме фиолетовый, бирюзовый, оранжевый. И если мы в баре видели кирпичную стену, мы понимали, что мы снимаем на фоне этой стены, потому что у нас изначально в экспликации вот эти три цвета были заявлены как доминирующие. Ну, то есть это, это вот художественное решение. Например, мозг Вторая Вселенная ужасно с точки зрения художественного решения, потому что нам просто денег не хватило. И опять же, это был первый опыт. Я подумала, как это делают вообще? Ну, наверное, надо сделать презентацию, трейлер, пойти искать деньги. И я очень много денег, кстати, потратила на презентацию. Я думаю, ну сейчас мы придем к ученому, он нам что-то там скажет, я из этого сделаю трейлер, мы приходим, Естественно, с одной камерой и оператором, потому что денег-то еще нет. А на фоне там стены в кабинете его снимаем, а потом мы найдем бюджет и будем это все переснимать уже в соответствии с художественной концепцией. И вот это была ошибка, такая продюсерская, ну и режиссерская, наверное, тоже, потому что мы в итоге не нашли достаточно денег. И тот материал, который мы сняли для трейлера, пришлось фильм включать. И это моя боль просто. Я же слышу, что у меня звука оператора нет на площадке. По-другому репортажное кино снимается, когда ты вот с камерой за героем ходишь. Но там должны должна быть такая крепкая драматургия, что она должна покрыть отсутствие художественных средств, мне кажется. Ну и то, опять же, то, как ты ходишь за героем, лучше бы заранее знать, какую камеру ты выбрал, какой ты объектив поставил. Это же все имеет значение. Ты сама занимаешься поиском героев. Ну да, кто еще? А как ты их ищешь? Ну, смотря каких. Не, ну я часто ученых прошу найти кого-нибудь. Для фильма Мозг эволюция нужен был человек с прозопогнозией. Это такое заболевание, при котором человек не распознает лица. Там два вида, либо он их не видит, просто у него нос, глаза, рот в лицо не складывается. Ну вот как у дислексика, не складываются буквы в слово, так у него... Элементы лица не складываются в лицо, он не может его увидеть целиком. Либо он просто, вот как у нашего героя, он видит лицо, но стоит ему закрыть глаза и открыть заново, перед ним уже другое лицо, он не запоминает его. И такие люди очень часто вообще не знают, что с ними что-то не так. Они думают, что все… Ну, это вообще мы, когда снимали фильм про мозг, мы поняли, что люди вообще склонны думать, что все остальные видят мир так же, как они. Да, Если, например, человек сеностает, он видит цветными буквами. Для него это не, не что-то необычное. Ну, он думает, что все так же видят. У меня на показе в Екатеринбурге девушка вдруг встает посреди зала. Там зал достаточно большой был. И она говорит, боже, я только сейчас поняла, что я синестета, что все остальные люди видят по-другому. У нее вообще шок был. Она думала, что все видят буквы цветными. Для них это... Может быть проблемой, может не быть проблемой, в зависимости от того, как они свою жизнь выстроили. Вот. А у нас герой работает музыкальным продюсером. Для него, конечно, это драма, потому что он лица не запоминает. Он делает вид, что он тебя не замечает. А на самом деле это ну, заболевание. Он, он просто не то, что не замечает, он просто не понимает, что ты его знакомый. Вот. И он об этом решил рассказать журналистам однажды. А мы искали полгода героя. Потом я у Василия Ключарёва спросила, он как раз писал книгу художественную, кстати, я иг да, сказать игровую, господи. Художественная литература, ну, обычная книга, роман. Там тоже была эта тема. Я говорю, Василий, может, вы нам поможете найти? А ни специалистов нет про прогнозе. Ну, вообще, никакая тема не поднимается в стране. Вот. И он тоже стал у всех спрашивать. В общем, я нашла нейрохирурга из Владивостока, Артура Бектемирова. Он, кстати, в трех фильмах случайно снялся у нас уже. И мы полетели в Владивосток снимать Артура, и я его попросила найти пациентов. Я говорю, мне нужен кто-то с паркинсонизмом есть такая идея, да, как вот сценарий. Я говорю, мне нужен человек с паркинсонизмом. Как нам показать вообще действие нейростимулятора? Он говорит, ну мы можем, например, выключить нейростимулятор, и мы увидим, что у человека с паркинсонизмом начинается тремор, у него руки дрожат. Потом мы стимулятор включаем, буквально несколько секунд у него перестают дрожать. Я говорю, отлично, мы снимаем эту сцену. И он э, позвонил своему пациенту. Пациент, кстати, приехал из Хабаровска в Владивосток, Ого. чтобы в фильме сняться. Да, да, да. Приехал к нам, начал нас салом каким-то угощать.
0: Насколько, по твоему, автор должен разбираться в теме? Иногда документалист идет снимать о чем-то кино для того, чтобы разобраться. Ничего абсолютно об этом не знает, не понимает, и он как такой вот слепой щеночек просто куда-то проникает в какое-то пространство для того, чтобы понять, как это все работает. На научно-популярном кино, насколько важно разбираться, насколько важно быть в теме. Ты как-то вообще готовишься к фильмам, что-то читаешь? Ну, конечно. Перед первым фильмом про мозг я месяца четыре
1: просто смотрела YouTube, читала книги, покупала книги. У меня, по-моему, книг про мозг, не знаю, треть библиотеки. Ну, а как? А как? У меня нет образования физико-математического какого-нибудь, да? Вот если с биологией попроще, конечно, то когда касается химии и физики, математики, это все. Не, не хватает знаний. Но тут еще такой момент. Зритель тоже ничего не знает. То есть если я готовлюсь к фильму, я читаю кучу всего, смотрю кучу всего, но зритель этого не делает. И если я начну ему преподносить даже на своем уровне, на котором я уже что-то знаю, зритель не поймет. Вот мы сейчас, например, снимаем фильм про висцеральную теорию сна. Вот для того, чтобы мне рассказать зрителю, что такое висцеральная теория сна, я понимаю, что мне нужно рассказать вообще сначала о том, что у человека есть мозг. А мозг, причем есть, он не только в голове, еще спинной мозг, да, это один такой мозг. У меня мастер, кстати, говорил, что все должно быть в фильме, потому что очень часто ты делаешь кино, такой, ну, это же очевидные вещи. Вот мы делаем фильм про зрение, ну, это же очевидно, да. Не знаю, я не уверена, что все знают, как зрение устроено. Поэтому приходится все это фильм включать, да, то есть мы сейчас выпускаем фильм про протезы, технологии, да, имплантаты, которые возвращают слепым зрение. Но для того, чтобы нам рассказать, как они это делают, нужно рассказать, как зрение устроено. То есть есть там глаз, есть там зрительная кора и так далее. Приходится объяснять вот все как азбуку сначала, чтобы человек понял. Но ну, это я, это мой подход. Есть другие подходы, есть там замечательный режиссер Катя Ерёменко, я очень люблю фильмы, она говорит, я не обязана ничего объяснять зрителям, если зритель хочет, пусть открывает Википедию. Но я не такой смелый
0: режиссер, как Катя. Мне всегда кажется, а вдруг тут что-то люди не поймут, нужно объяснить. Я стараюсь объяснять. Ты сама берешь интервью у героев. Есть ли у тебя какой-то секрет успешного интервью? Как сделать так, чтобы человеку было интересно говорить с тобой, тебе было интересно говорить с человеком, и чтобы человек, может быть, сказал чуть больше, чем, чем нужно? Мне кажется, чтобы
1: человеку было интересно говорить, нужно к нему проявить интерес. И Кстати, почему я еще и журналистики ушла? Мне прям вот иногда... Просто я не понимала, как люди так могут делать. Они приходят, например, к человеку, у них там пять вопросов написано на листочке, они их подряд задают и даже толком ответ не слушают. Какие уж там дополнительные вопросы? Вот. Если тебе не интересен человек, с которым ты разговариваешь, то тебе в ответ
0: тебе ничего интересного не расскажут, мне кажется. А у тебя бывало такое, что в процессе разговора, в процессе интервью ты понимала, что вы настолько разные с этим человеком, что тебе это даже говорить с ним сложно. Так
1: я же сама героев выбираю, мне же их не приводят. Все люди чем-то интересны, со всеми можно о чем-то поговорить. Но нет, у меня такого не было. А как ты
0: чувствуешь, что герой твой? Ну, а что значит твой? Я, например, обычно нахожу героев внезапно и в основном почему-то в соцсетях. И не помню, с кем-то мы говорили в одном из выпусков, как вообще ты так, ну, можешь находить героев, не общаясь с ним, не чувствуя его энергию. А я говорю, я не знаю, я и смотрю на человека, я просто чувствую, что это мой герой, что я хочу очень с этим Человеком, встретиться, поговорить, узнать какую-то его историю. То есть просто вот мне достаточно посмотреть на человека, чтобы это понять. Слушай, ну тут можно разложить на несколько составляющих. То есть с одной стороны у меня был
1: случай, когда я по скайпу героев выбирала, потому что мы снимали фильм про шахтеров и это была Воркута. Вернее, у нас неудачно была экспедиция в Подмосковье. Мы хотели снимать про угольный разрез, единственный оставшийся из московского угольного бассейна. Мы туда приехали, все вы нам разрешили, мы начали снимать, какие-то интервью взяли, а потом что-то случилось у них буквально вот в день нашего приезда. Они нам запретили съемки. И все, не сложилось. Мы потратили уже на эту экспедицию часть бюджета. Вообще остался там небольшой бюджет. Я стала искать, где у нас еще шахты. Ну, в общем, в Оркута, да. Ну и, соответственно, ездить два раза мы туда не могли в силу бюджета. Представь, вот я сижу в Москве, и мне надо найти шахтеров в Аркуте. Вот как? Я разработала анкету. Стала ее там по всяким соцсетям и так далее искать героев. Выбрала несколько человек. Мы с ними провели интервью предварительное в Скайпе. И я поехала в Рукуту. Ну, и что ты думаешь? Первый герой, например, отвалился сразу, потому что он был вроде нормально активный в Скайпе. Но когда мы приехали к нему домой, это было 9 утра, нас встретила его жена в нарядном платье, девочка с бантиками, они такие сели за стол, они готовы сниматься. Я говорю, ну, блин. Мы с ними записали, конечно, интервью, и, по-моему, как... может быть, вошел там маленький кусочек, а может нет, Но потому что все герой, который готов сниматься с бантиками, это уже... Мне, -мне бы потребовалось очень много времени для того, чтобы вот этих бантиков избавить, а просто у меня его не было, у меня было всего шесть дней в Аркуте. Мне нужен был герой естественный, который себя бы естественно вел. Вот, мы начали снимать другого героя, и вдруг к нам подходит шахтер, а там трагедия была, мы как раз приехали, было 40 дней со дня взрыва на северной шахте, там очень много людей погибло. Нам подходит человек и говорит, вот я Рома, я работал на северной, давайте я вас сюда свожу. Я просто вижу у человека это желание рассказать эту историю. А мы с ним сели в машину, ему хотелось высказаться. Вот он ехал, 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 и рассказывал, показывал, нас провез по заброшенным каким-то районам, там, где вообще никто не живет уже. Да? Раньше там было 13 шахты, час там три осталось. Потом он привез нас на северную, там тишина абсолютная собаки и кресты стоят, фотографии висели венки, и он просто там ходил, ну, потому что это его как бы, коллеги, да, его не было во время взрыва на шахте, он переживает очень. Вот мы снимали этот эпизод, и потом я просто фильм строила на двух параллельных линиях, то есть вот один герой, который у нас изначально выбрали, он очень позитивный, то есть, он, он в принципе позитивный, он во всем старается позитив видеть, очень активно молодой. А с другой стороны, так как кино художественное, я героям все равно какой-то образ придумываю, то есть у меня есть герои, которые там пять раз снимались в фильмах. Каждый раз концепция фильма, Фильма своя, соответственно, герой в эту концепцию как-то укладывается, и у него некий образ. Я на лекциях, кстати, рассказываю, как там вот у вас один человек, как можно сделать пять разных образов. Понятно, мы его не наряжаем там в разные какие-то, да ничего из него не делаем, но просто мы создаем ему образ неким контекстом, средой, да, чтобы он ту, ту задачу, которую нужно, выполнял. Поэтому я скорее с героем работаю как вот как с актерами работают, режиссеры игрового кино. Ученые, если я хочу, чтобы они были не просто говорящие головы, да, чтобы они были какие-то более-менее живые, а, то есть я все равно им придумываю какой-то некий образ, я придумываю, кто он. У нас почему-то странно очень снимают фильмы-портреты в документалистике. У нас почему-то считается, что если ты взял камеру и уходишь за героем, это у тебя фильм-портрет. Я сама так первый фильм снимала в гике. Но это не совсем правда, потому что, во-первых, герой тебе врет постоянно, да, люди же все время врут на, на камеру. Вот. А во-вторых, эм, ну вот как в игровом кино, да, что главное — раскрыть характер человека, характер как раскрывается. Ну, во-первых, конфликтная ситуация, а во- вторых во взаимодействии с различными людьми окружающими раскрывается характер и это взаимодействие ну разное да вот если взять просто некого героя ну, в игровом кино у него есть там отношения там с ребенком женой там с какой-нибудь любовницей с шефом на работе с инопланетянами от которых он планету спасает и вот он со всеми проявляется по-разному то есть вот эта система персонажа вокруг героя она нужна для того чтобы раскрыть его характер потому что люди многогранные сама знаешь да ты можешь с каким-то человеком общаться лет 10 а вдруг какая-то конфликтная ситуация, он совершенно себя по-другому ведет, А сейчас мы снимаем вот про Ивана Николаевича Пигарёва, <свеч> и, по сути, вот такая система персонажей вокруг выстраивается. То есть у него есть семья, его аспирантка, которая там вообще на него молилась и говорила, боже, это самый лучший э, м, вообще научный руководитель, да, у них там другие отношения. Есть его жена, которая там на протяжении всей жизни, его жена, коллега там так далее. Есть другие коллеги разные, кто-то принимает его теорию, кто-то не принимает. И вот мы начинаем снимать потихоньку всех и не рассказывают про Ивана Николаевича, выстраивается уже уже какие-то есть истории выстраивается портрет каждый из этих персонажей в системе он тоже с какой-то стороны раскрывается вопрос найдешь ли ты эту сторону да найдешь ли ты что-то общее или тебе не нужно находить что-то общее в зависимости от задачи которую ты перед собой ставишь Насколько
0: вообще сложно сейчас найти деньги на фильм и на какие фильмы легче получить деньги? Слушай,
1: я так никогда вопрос не ставлю, то есть у меня бы по-другому. Если я хочу снять фильм, я найду деньги. Если я не нашла деньги, значит не очень-то этот фильм мне нужен, вот и все, потому что источников финансирования не так много. Есть Министерство культуры, Институт развития интернета, но надо понимать, что это не кино, это немножко другой формат, да. Краудфандинг тот же, который я шесть раз запускала в своей жизни, каждый раз говорила больше никогда, но потом возникает потребность снять кино, ты все равно идешь запускать. Пускай же открыл Можно прийти, не знаю, на онлайн-платформы. Можно... Ну, сейчас, наверное, с копродукцией сложно. Да, копродукция пока подвисла у нас. Но тоже был вариант. Можно найти каких-то спонсоров. Легко не бывает. Не, не так, что ты такой раз. Ну, это, может быть, есть какие-то случаи но совершенно редкие. У меня чаще всего получалось так, что я начинала снимать кино, вкладывала свои какие-то деньги, потом находила. Насчет того, какие фильмы финансируют, ну, у всех же есть приоритетные темы. Это можно открыть документы там, на том же сайте. Минкульте или
0: Выре, там есть приоритетные темы господдержки. Обычно, когда документалист снимает какой-то фильм в точке Б, когда он его уже там доснял, смонтировал, он уже немножко другой человек. Он изменился, он отрефлексировал какую-то свою историю внутреннюю, ответил на какие-то свои внутренние вопросы. А тебя как-то изменили твои фильмы? Насколько они вообще на тебя оказывают влияние? А я не знаю,
1: потому что я фильм снимаю года два. За эти два года, помимо фильма, со мной в жизни много чего происходит. Как ты отделишь влияние фильма... От влияния каких-то других событий в жизни Это, по-моему, непроверяемая вообще вещь
0: Что для тебя вообще документальное кино? Ну почему ты снимаешь кино?
1: Мне очень сложно представить, что я бы ходила на какую-то работу В какой-то коллектив один и тот же Пять или шесть раз в неделю Поэтому я всегда пыталась так устроить свою жизнь чтобы я сама в ней всем распоряжалась Временем своим, да По-моему, это идеальная профессия То есть ты сам себе режиссер. Вообще всего. Делаешь, что хочешь, в принципе. Наверное, от эгоизма некого идет. Ну, мне нравится жить как, вот так, как я живу. А режиссуру это позволяет делать. Я, при, при том, опять же, смотри, ты можешь ездить в разные места, куда бы ты никогда не попал, если бы ты не снимала кино. Ну, например, в аркуту Сложно представить, чтоб я сидела, так съездить ли мне в аркуту Я бы туда, может быть, и съездила, но что бы я там делала, да? Я бы даже в среду не смогла погрузиться. Не то, что на шахту зайти.
0: А тут у тебя есть возможность. Используешь кино для того, чтобы мир познавать. Мы не поговорили совсем про лабораторию научного кино, что это вообще такое, и чем э, вы занимаетесь внутри лаборатории?
1: Я ее делала совместно с Фанком, э, со Сколтехом и с Минкультом. Была идея взять режиссеров, привести в лаборатории, да, потому что на самом деле сложно попасть. И мне хочется, чтобы было больше таких людей, ну, коллег моих, которые бы снимали научное кино, потому что у нас там три человека по всей стране. Нам пришлось, кстати, 139 заявок. Ну, там 16 фильмов у нас получилось, короткометражных, то есть 16. Э, режиссеров побольше было, они иногда группировались, там, по двое, по трое снимали, 16 тем научных. И потом все это я объединила в Альманах, называется 16 способов изменить мир, выстроила в нем драматургию, такую, знаешь, как в игровом кино. В чем вообще задача научно-популярного кино, по-твоему? Ну, смотри, раньше вот я, кстати, когда писала, вообще разбиралась в том, что такое науч-поп, да, писала статью, спрашивала людей, какие у них ассоциации с науч у них либо BBC, либо советский науч Ну, это как бы такие разные форматы. Но советский науч у него была информационная функция. А сейчас эту функцию у нас забрал YouTube. Та публика, которая вообще ничего про это не знала, не слышала, не интересовалась науке, наукой, может прийти на фестиваль, как-то случайно туда попасть или в киноклуб, и посмотреть про эти вещи. Например, вот чип внутри меня мы снимали про имплантаты, которые помогают, ну, в голову вставляются, да, либо слух возвращают, либо глубокая стимуляция мозга, которая помогает симптомы, там, ну, Паркинсона, например, убрать, да, или дистонии. Это скорее, да, это скорее вот такая вещь, про которую широкая публика мало знает. На показе в в Перми, помню, на фестивале FutureDog, одна девушка сказала, ой, спасибо вам, что вы поменяли мое мнение, потому что она думала, что чипирование — это что-то такое страшное, всех чипируют и так далее, а оказалось, что это вообще про другую история. То есть тут и остается, конечно, информационная функция, но мне кажется, что мы смещаемся больше в такую философскую... Сторону, то есть, я, как художник, опять же, если я делаю кино, я как художник рефлексирую зрителей, тоже заставляю подумать о том, что эти технологии нам дают. Мы не успеваем все это осмыслить. И вот эти там полтора часа, пока зритель сидит в зале, у него как раз это время на то, чтобы осмыслить. Про роботов вот мы фильм снимали. Я очень много видела испуга, э, даже там студентов. Они говорят: о, страшный фильм, роботы. Все, все равно всем кажется, роботы захватят мир. Да? Но вот эти полтора часа, ну, сколько там фильм часа, это как раз время, чтобы подумать о своем отношении к этой технологии, формирование критического мышления, такое обогащение научной картины мира того мира, в котором этот человек живет. Но сейчас-то вообще, сейчас у нас вот э, с февраля такой перекос идет. Вообще, когда какие-то потрясения, магическое мышление, оно начинает преобладать, потому что люди не понимают, что с ними происходит, что происходит с миром, со страной. Вот они начинают искать это в астрологии, где-то там, эзотерических практиках, да. Но иногда надо на Земле это тоже оставаться, и вот здесь научпоп помогает да, просто почувствовать физический мир плюс еще коммуникационная функции да, то есть мы э, на премьерах в специальных показах э, Обсуждаем с публикой, приглашаем экспертов, ученых, героев фильма. Это тоже важно, люди любят ходить, обсуждать кино. А
0: что бы ты посоветовала ребятам, которые хотят начать снимать фильмы, неважно какие, документальные или не игровые? Что бы ты им посоветовала? С чего начать?
1: Наверное, самое простое – это поступить в какое-то место, где этому обучают. Там не знаю, ВГИК, высшие курсы, мастерская Марина Разбежкиной, Московская школа кино. Потому что просто вз... можно, конечно, просто взять камеру и начать снимать, но очень сложно без каких-то ориентиров и без... заново из изобретать велосипед. Но опять же есть режиссеры, которые не учились, они... где они учились сами. Это, кстати, вот почему мне было интересно Василий Сиглрив еще, он же не, не учился. Он учился у Калидеи, но пластилину он написал уже на первом курсе. Мне всегда было интересно, откуда это вот талант, да, это вот богом дано, потому что иначе я не знаю как. Но это талант, это редкость, это ну я не знаю, у нас есть талантливые режиссеры, там Тарковский, там Герман кто Но это это редкость. В целом, если ты хочешь снимать кино, наверное, нужно все-таки этому учиться.
0: Ну и наверное у каждого свой путь. И если есть талант, то ты как-то придешь к этому пути.